0: 8.33 minutos. Adelante, señor Irujo. Gracias. Bueno, y así vamos con, con otras cuestiones también, aparte del tránsito y de la y de algunas de las prerrogativas que, que hay, de las tareas, de las responsabilidades que hay en los ayuntamientos. Yo creo que debería ser, bueno, o, eh, o mejor dicho, es una propuesta, porque eso a veces de que las cosas deberían ser es ¿eh? porque uh, uno tiene ese criterio y uno cree que así puede, así puede funcionar bien, etcétera. Pero es que realmente preocupa mucho, Deberi, debería, debería, con todo y, e intran con todo y dije sé que a propósito del debería, debería ser una sola cosa. Si el Intran se va a encargar de regular el, el transporte, si va a ser la autoridad del transporte de, de, o de la circulación de los vehículos, del tránsito, entonces el organismo no puede ser una cosa aparte que va a tender siempre a, a repetir el clásico esquema eh, del macuteo. Va a repetir el esquema del macuteo. El modelo original, por ejemplo, de la AMET, es decir, con su propia policía, la autoridad del transporte, con su propia policía. Eso no es que, 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 que la policía era de la... Poli lo, los agentes de tránsito de la MED no eran ni siquiera de la policía. Bueno, había algunos, porque tenían esa vocación. La vocación de policía de tránsito, se sabían bien las leyes, etc. Calificaron bien, pero fíjense que el esquema fue crear la autoridad del tránsito en el transporte, sobre todo para los autobuses, todavía no había metro en ese momento, aunque ya estaba en proyecto. Pero la policía los agentes de tránsito eran de la MET, no eran de la Policía Nacional cuya tradición es que el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional era una de las agencias recaudadoras. No era tan... No, no, no. no yo Incluso... Yo creo que hasta un reportaje hicieron una vez de un famoso tipo, un policía de tránsito que estaba ahí de, 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 en, en la frente al parque de Independencia. Mercedes con, con palo hincado. Ese era como su punto de referencia. Y la tacita, ahí, frente a la cafetera de la tacita. Entonces, ese ese era famoso y él sabía. Y él se lo decía a los mismos conductores, incluyéndome. Fui una de sus, en una ocasión. Entonces, ese, él decía, no, no, no. La gente que no le pagaba o que no le daba algo para él dejarlo pasar, que yo que él se lo decía, no, y yo, no espérate, yo tengo que reportar, yo no tengo que, ver, yo no tengo que ver que tú debas tu matrícula y tú qué sé sí, yo qué, tiene que pagarme porque yo tengo que reportar el jueves al supervisor. Y esta, y esta esquina cuesta tanto, tenía una tarifa. Él tenía que entregar los jueves tanto. Entonces, con ese criterio del macuteo, de que el policía de tránsito era el del chance, pero tú tenías tú tenía que cantearte con él. Entonces, con ese criterio, no es verdad que tú vas incluyendo, porque, oye, un modelo viejo con un modelo nuevo y reformado, que tú pretendes que sea la solución al problema del tránsito en una época moderna del país, del mundo, de la circulación. Entonces, bueno, ahí, ahí, ahí está el asunto. Fíjense cómo seguimos con, como con los mismos esquemas cuando precisamente hay una, una, una situación novedosa en el país, novedosa y que sigue creciendo porque el parque vehicular aquí en el país sigue creciendo aquí, aquí todos los años, desde los dealers, eh, mejor dicho los concesionarios, los representantes de, la, de las empresas, de las grandes fabricantes de, de vehículos, hasta el montón, incontable la cantidad de dealers que hay aquí en el país. Entonces, no, no puede, no, 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 no. Sigue creciendo los motivos del problema, el problema en sí mismo. Y entonces las soluciones son como que cada día más para atrás. Por eso no va a funcionar nunca eh, ese sistema incluso integrado y eso lo que contribuye es a, a acrecentar incluso el número de personas que se suma a violar la ley, a pasarle por encima, a maleducar al ciudadano, el peatón, el conductor, todo. Entonces, como que hay que buscarle la lógica y aplicarla. Puede ser, ah, que va a ser difícil. Sí, pero óigame, si este país no comienza a corregir muchos de los vicios que viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Ah, no, porque nosotros somos así. Ajá. ¿Y entonces qué? Vamos a esperar que se, que, que llegue el caos, que llegue el lobo. Definitivamente. dije para entonces tener que buscar una solución drástica no, y eso, oye, la, la, nuestras autoridades en un país democrático como este eh, son las que como que siguen con, con la idea de que van a como a mejorar las cosas, que vamos a cambiar, pero no, no lo que ve como que se sigue es alimentando, como un chance más, y acomodarle la situación a la gente que precisamente lo que está es sumándose a, a seguir violando la ley, en el caso del tránsito. No, yo creo que es, tiemp es tiempo de que definitivamente se plantee como una solución seria a, a ese asunto. Hay que hacerlo antes de que el país y el tránsito colapsen. No luce en un país... ¿Qué se vive preciando de ser una potencia del Caribe? Y que vamos a hacer esto y que vamos a hacer lo otro y que tenemos 10 millones de turistas y que yo qué. Y, y entonces, cosas elementales como esas. Aquí, muchos de los turistas, oiga, muchos de los turistas que vienen al país y que les gustaría alquilar un vehículo. Muchos no lo hacen, probablemente más de la mitad de los potenciales. Gente que, que... ¿Por qué? Porque no hay ninguna garantía. No hay ninguna garantía en el tránsito. Y lo que ve muchísima gente, muchos extranjeros que vienen aquí, es que... Eh, ¿Cómo es posible que haya un agente de tránsito ahí en esa intersección? Y la gente le pase por encima, conductores, incluso hasta de los autobuses oficiales, de la empresa del Estado, le pasan por encima. Le vale. No voy a decir la palabra. Pero ya ustedes saben. El sentido queda en el aire y ahí queda. Gracias, señor Irujo. Eh, pausamos y volvemos con las deportivas. El matutino de la.